0: Os últimos anos foram de turbulência e reviravoltas na política brasileira. Tivemos as manifestações de junho de 2013, o impeachment de Dilma Rousseff, a eleição de Bolsonaro. Em condições mais estáveis de pressão e temperatura, esses fatos pareceriam bem prováveis. Muitos livros foram lançados para tentar ajudar o cidadão comum a entender esse furacão em que está metido. Um dos melhores e mais provocativos saiu recentemente. O nome é A Tirania dos Especialistas, do escritor Martim Vasques da Cunha. Martim vê o Brasil exprimido por duas forças totalitárias. De um lado, a tal tirania que ele se refere no título do livro, que é representada por intelectuais que se isolam da realidade e acham que podem explicar o mundo a partir de suas próprias crenças, por um prisma muito limitado de ver a realidade. Martim usa o termo intelectual, porém idiota, para se referir a essas pessoas. Esse tipo de intelectual acha que todas as tensões do mundo são solucionáveis, mas que só ele, quase sempre, é que tem a resposta certa. Em resposta a isto, uma massa invisível, ressentida por ter sido desprezada pelas elites, contra-ataca com a revolta do subsolo. No Brasil, esse movimento foi liderado por Olavo de Carvalho e teria culminado na vitória de Bolsonaro. Mas Martim alerta que as ideias de Olavo são muito perigosas, e a mudança de poder no Brasil pode ter sido uma simples mudança de seis por meia dúzia. Na entrevista a seguir, Martim Vazquez da Cunha destrincha todos esses impasses que assombram o país. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esta é a Ilustríssima Conversa. Queria que você começasse explicando para gente, então o que que seria definido esse perfil do especialista, né, que você fala o intelectual porém idiota, né, uhum. e de que forma isso descamba na tirania que você explica aí que é um que é o grande o que afeta tanto a nossa sociedade. Né?
1: A expressão, né, o título do livro em português, a tirania dos especialistas, não é uma expressão que eu inventei, né, na verdade eu tomo emprestado de um livro escrito pelo cientista político William Easterly, inclusive citado no livro é, que eu, eu, eu meio que amplio o escopo para o que está acontecendo não só no mundo atual e no Brasil de hoje mas também eu amplio para um fenômeno que, creio eu surge desde os primórdios daquilo que a gente conhece como modernidade né então, é, é, para mim, é muito claro uh, que é, a expressão tirania dos especialistas ela mostra um evento histórico que é a raiz de uma série de problemas que estão, vamos dizer assim, explodindo hoje em dia na nossa cara. Quais são esses problemas? É o que está no subtítulo, né? a revolta das elites e a revolta do subsolo. No caso aí, a tirania dos especialistas é um fenômeno em que Uh, os intelectuais, os jornalistas, professores, uh, cientistas, eles se reúnem numa espécie de círculo de sábios. Eles se isolam da realidade concreta e eles passam a interpretar o um mundo por meio de um filtro muito específico, muito limitado em termos de uh, epistemologia mesmo, né, é, filosófica. E eles acham que o mundo que é algo muito mais complexo, muito mais sutil pode ser explicado por meio desse prisma limitado deles. É esse, basicamente, é, é, o fenômeno que eu analiso. E é, no decorrer da modernidade, mas especificamente entre, é, vamos dizer assim, uma década de 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010, e chegando em, no ápice em 2016, com a eleição de Donald Trump, fica muito nítido que... É, essa tirania dos especialistas ela se reflete de um lado numa revolta das elites, que é uma expressão do autor americano Christopher Lash, que consiste justamente nesse ponto em que os intelectuais eles se revoltam perante a realidade e eles passam a... Acreditar que uh, a, a democracia, a política pode ser explicada por meio dos seus ditames. E de um outro lado, você tem a revolta do subsolo, que é justamente essa, vamos assim, essa amálgama de gente indistinta que vive ao redor do ressentimento e ela passa a, vamos assim, justamente por ter sido desprezada pelas elites, ela passa. Essa revolta do subsolo passa a existir na superfície. Criando, assim, uma certa conturbação política histórica. É mais ou menos isso.
0: Você acha que o intelectual está sempre ali com um perigano, assim, nesse abismo, assim, de se tornar um especialista nessa acepção? É, é, é difícil para o intelectual não escapar disso? Como é que você. É, o,
1: o, o... Eu, brinco, eu brinco com meus amigos que o intelectual é uma das pragas não nomeadas do Egito. Né? O <risos> intelectual é uma praga. Esse que é o ponto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem a vocação sublime de exercer, cultivar aquilo que a gente chama da vida do espírito, justamente por causa do perigo dessa vocação, ele pode se petrificar e matar o espírito, como também é, destruir de forma concreta a, essas, essas estruturas da realidade que formam o nosso mundo. Né? Então, o intelectual ele, ele sempre fica numa assim, corda bamba. E, infelizmente durante a modernidade, justamente por causa do nosso progresso tecnológico, que deu uma extrema confiança né, aos sábios, aos intelectuais, aos jornalistas e, e quejandos, o, o intelectual ele passa a confiar de forma tão exaustiva nesse poder técnico que ele acha que esse poder técnico explica a, a realidade, o que não é o caso. E aí acontece justamente isso, né? você tem guerras, você tem os fatos inusitados, você tem um Donald Trump, você tem um Jair Bolsonaro, que são essas coisas que saem da nossa concepção normal das coisas e nós não temos como explicar a existência deles. E pior do que isso, o intelectual, né, no caso aí o, o especialista, o intelectual porém idiota, ele não contente que a realidade lhe dê um tapa na cara, resolve querer forçar para o homem comum, enfim, a, uma explicação muito fácil de um fenômeno que não tem como você compreender, de um fenômeno que é muito ambíguo, e o intelectual tenta justamente reduzir esse fenômeno como se fosse algo palatável, que não é o caso. Eu acho que uma coisa a gente tem que deixar claro, não é porque... Eu critico essa tirania dos especialistas que eu caio no perigo do anti-intelectualismo, em hipótese nenhuma, inclusive isso é uma das coisas que eu critico de forma vigorosa no meu livro. É, eu acho que uma coisa você tem que entender que é o, o que é o intelectual porém idiota e o sujeito que tem a vocação para a vida do estudo, que seria o verdadeiro intelectual. Né? É, isso eu faço uma distinção muito clara no texto, aliás, que dá titular ao livro, né, o capítulo chamado A Tirania dos Especialistas, que eu mostro que o problema é o que acontece. né? Durante a modernidade, aquilo que, por exemplo, os gregos, os judeus e os cristãos davam como algo extremamente importante, que era o conhecimento moral do mundo, ou seja, a acepção de que há um bem e um mal objetivos e que você tem que fazer uma escolha moral, esse conhecimento moral foi substituído por um conhecimento técnico. Né? Ou seja, a relativização do bem e do mal, o fato de que você pode explicar a realidade, mesmo que ela seja extremamente misteriosa no seu dia a dia. E com isso, esse conhecimento técnico foi matando... Né? a beleza, naquilo que o, o, o Max Weber mostra muito bem como o desencantamento do mundo. Né? Ocorre que os intelectuais, porém idiotas, eles acham que esse desencantamento do mundo sempre foi a regra geral, quando não é o caso. Você, ao mesmo tempo que você tem o desencantamento do mundo, o mundo continua sendo como sempre foi, ou seja, pleno de beleza, pleno de mistério. Né? É nós, como modernos, que nós temos a arrogância de achar que não só nós podemos explicar esse mistério da realidade, como também nós podemos reduzir esse mistério conforme as nossas regras. É, o que diferencia um intelectual de verdade de um intelectual, porém idiota, que sempre cabe no, ah, caindo na fossa do anti-intelectualismo, é, vamos dizer assim, aquela expressão bíblica. né? Eles sempre confundem o espírito com a letra. Né? Então... Ou então eles petrificam a letra e acham que aquilo é o espírito da letra. O intelectual de verdade ele sempre vai ler a realidade, as obras de vigor humano, juntando o espírito e a letra. O intelectual porém idiota não, ele vai o que? Ele vai querer separar uma coisa da outra. O intelectual de verdade ele sabe que o mundo vive numa tensão permanente, numa tensão de ambiguidade e sabe que essa tensão é insolúvel. O intelectual porém idiota acha que essa tensão é solúvel que geralmente ele tem o controle da situação, e por isso que ele acha que ele pode provar coisas quando elas não acontecem. É... E outra, mais do que isso, que eu acho que é o mais perigoso, quando o intelectual, porém, idiota, erra, ele fica muito triste com isso. Quando, na verdade, o um intelectual de verdade, ele fica muito feliz por ter errado.
0: Você diria hoje que o intelectual porém idiota predomina na, 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 na universidade, na sociedade em si? Ele, ele, é, o, é, ele
1: é um tipo é... característico. Eu não diria que predomina. Eu acho que o que acontece é que ele é devidamente divulgado pela mídia e, de certa maneira, prestigiado por ela. Mas eu não acho que predomina. Eu acho que existem vários é, homens da vida do espírito que... Estão aí fazendo seu trabalho silencioso, só que eles não são adequadamente divulgados pela
0: mídia. Isso porque o intelectual porém idiota seria mais reconfortante, digamos assim, por, por, ser, por dar essa ideia de que há um, um controle, assim. Ele, ele passa o maior conforto?
1: Sim, é porque o problema é o seguinte, quando você decide ser um intelectual porém idiota, e todo mundo já passou por essa decisão, e todo <risos> intelectual vai um dia mais cedo ou mais tarde se tornar um intelectual, porém idiota, e por isso ele tem que fazer um esforço sobre-humano para ele não se tornar isso, eu faço isso todo sobre-humano porque cada dia eu posso me tornar um intelectual, porém idiota. Isso
0: é uma coisa que eu ia te perguntar, se você, se você, como é que se manifestava essa preocupação então, também na sua é, vida? É,
1: quando <risos> alguém decide né ser um intelectual, porém idiota, é porque, antes de tudo, ele quer fazer parte de uma corporação, ou aquilo que o C.S. Lewis chama de círculo íntimo. O que, que é isso? né é, é um círculo em que ninguém sabe, na verdade, como ele surge, mas ele tem mas linguagem cifrada, um certo modo de pensar subliminar, e as pessoas vão entrando naquilo. Porque é reconfortante, precisa, a pessoa precisa disso, todo e qualquer, todo e qualquer ser humano precisa desse tipo de experiência, porque ninguém gosta de ficar sozinho, né? Já dizia John Donne, nenhum homem é uma ilha. Só que o intelectual, porém, idiota, tem um problema muito sério quando ele entra no jogo da corporação e do círculo íntimo. Ele vende o seu pensamento. E por mais problemas que uh, um intelectual possa ter, né, nessa corda bamba a qual eu me referi anteriormente, o... o intelectual tem que entender que ele tem uma vocação nobre, que é ajudar as pessoas comuns a interpretar corretamente o mundo implacável. Porque é que sim, esse mundo já é um pega para capar. Já é uma prisão, já é uma coisa terrível você viver nesse mundo. Você não sabe quem é quem, você não sabe onde está o bem e o mal, e você precisa de uma orientação. A função do artista, a função do intelectual, a função do homem que vive a vida do espírito, é justamente ajudar essa pessoa comum a entender melhor o mundo. Quando o intelectual, porém idiota, corrompe isso, ele corrompe toda a sociedade. Né? E aí que entra o ponto, que é um dos temas do livro, que é a questão da traição da democracia. Porque a democracia ela é vendida hoje em dia como se fosse um sistema de governo que tem um valor próprio, às vezes é vendida como se fosse um valor próprio, é, em que o que importa é a representatividade por voto, quando na verdade a democracia, o importante não é o voto, nem a representatividade, é na verdade o modo como você transmite informação e conhecimento aí que entra o papel fundamental do intelectual do jornalista, do professor do cientista, é função dele justamente por ser uma elite de é, in, ajudar o homem comum a entender de forma teórica e contemplativa a confusão do mundo então, quando isso acontece, quando o intelectual porém idiota resolve se fechar numa corporação e seguir certas regras estabelecidas que, na verdade, dão a ilusão que ele está confortável naquele grupo, ele está traindo a sua vocação. E aí é outra traição que também foi foi abordado no livro clássico do francês Julien Bedard em 1927, que é a traição dos intelectuais. O que é essa traição? É quando o intelectual para de se preocupar com assuntos perenes e passa a querer discorrer somente sobre assuntos mundanos, em especial assuntos políticos do dia a dia. Então, quando isso acontece, é algo muito preocupante porque é sinal que, é, na nossa cultura, ela não é mais uma cultura orgânica, ela é uma cultura corporativa. E isso é a morte do espírito.
0: Em termos políticos, você identifica a presença desse intelectual porém idiota mais em algum espectro, mais na direita, na esquerda, ou não, não é possível fazer? Não, é em não. ambos. Em em ambos. Em amb...
1: Qualquer intelectual porém idiota que caia no perigo da ideologia política, que é uma deformação da realidade... Né? ele entra nessa categoria. Né? Então, se você tem desde o sujeito que é a extrema esquerda para extrema direita, e até mesmo o intelectual que resolve ser um sujeito do centrão, né? ou da social democracia, etc. O intelectual ele não pode, em hipótese nenhuma, ver o mundo pela ideologia política. Isso não significa que ele não possa ter um lado político, é diferente. Mas quando você só quer interpretar o mundo por esse viés... Né? e aquilo, você perde o contato com as coisas perenes como bem descreveu o Bendá é aí que a porca torce o rabo, porque aí você não é mais um intelectual você é um ideólogo e o que acontece hoje em dia é que, assim, é que eu não gosto de usar o termo ideólogo uhum porque ele virou batido. Mas o intelectual, porém idiota, uma das facetas desse termo é o ideólogo, sem dúvida nenhuma. O sujeito que, na verdade, ele trabalha, ele perverte o pensamento em função de um projeto de poder. No caso específico do PT, é, o que aconteceu desde o surgimento do Partido dos Trabalhadores, no final da década de 70, até 2015, que é quando ele perde é, o poder federal, né? Uh, o que acontece é justamente esse fenômeno que o Lash descreve nos, nos Estados Unidos. Ah, mas Martin, o fenômeno do Lash é americano. Não, o fenômeno do Lash pode ser é, visto, e é essa uma das minhas defesas, como um princípio de ciência e de filosofia política. O fato é que nesses 30 anos... Quase 40, na verdade, o PT fez 40 anos no fim de semana passado, né? O, o PT, ele conseguiu ser um partido que agremiava não só parcelas de representatividade popular, né? Como sindicatos, tra... certas castas de trabalhadores, mas era, foi basicamente um partido de intelectuais e de intelectuais orgânicos. Ou seja, eles conseguiram criar, é, vamos dizer assim, uma casta de inteligência não só nas universidades, mas também nas redações dos jornais. E essa casta, ela foi pouco a pouco, conforme ela ampliava o seu raio de poder e influenciava o homem como um enfim, ela foi se descolando do que acontecia na realidade. Então nesse meio tempo de 30 anos, é claro, o Brasil ele conseguiu ter uma estabilidade econômica, ele conseguiu ter uma estabilidade no mundo internacional, uma estabilidade, inclusive, no rito democrático, mas não na sua substância, mas, ao mesmo tempo, o Brasil foi percebendo que estava perdendo a sua, a sua, vamos dizer assim, substância moral. E a revolta das elites do PT é justamente isso. Eles não conseguem perceber, num determinado ponto, e eu acho que isso se dá entre 2010 e 2015, que o brasileiro normal, classe média, e também o brasileiro pobre, o brasileiro rico são outros 500, tá? Eles também... O brasileiro rico também faz parte dessa revolta das elites petistas. O, o, aquilo, enfim, aquilo que é chamado de a maioria silenciosa começa a perceber que o Brasil não é apenas um país que vive em função de uma perspectiva econômica, mas também de uma perspectiva de costumes e moral. É isso que os intelectuais petistas, os jornalistas petistas não conseguiram entender. E é aí que surge justamente a revolta do subsolo de Olavo de Carvalho, porque o Olavo, com a sua filosofia, ele vai mostrando esse lado moral e vai mostrando que esse lado moral do, do, do brasileiro tem uma função de ser, tem uma existência concreta, a revolta das elites do PT não entendeu isso... E o Olavo vem... Amalgama-se amalgam ao projeto de Jair Bolsonaro... Os dois se unem... E aí, de repente, você tem esse tsunami... Que foi o tsunami é, bolsonarista... Que pegou todo mundo de surpresa... Para quem não quisesse observar esse fenômeno... Né? É, é um fenômeno que, se você for observar... Entender, ele começa já em 2013... É, com as revoltas de junho, né? E ele vai num crescendo até chegar à eleição de Jair Bolsonaro em 2018, que é que, que por incrível que pareça, durante cinco anos foi se avisando para a intelectualidade petista que estava surgindo um tsunami, eles não quiseram entender isso, os petistas não quiseram entender isso e quando eu coloco petista, eu não estou só colocando petista de carteirinha, bota aí PSDB, o DEM é, todo mundo que na verdade justificou como se fosse satélite em torno desse grande planeta e o PT não percebe isso e até agora a esquerda não conseguiu entender o que aconteceu, ela está tentando se reinventar, ela entrou, entrou num impasse aliás é um dos temas do capítulo né, do, do livro, que se chama O Impasse da Esquerda, e, e aí você tem essa, essa vamos dizer assim, essa convergência em um novo tipo de tirania dos especialistas, que no caso é, é refletido na obra de Olavo de Carvalho.
0: Muito interessante, é o, é o maior ensaio do livro, né? o, em número de páginas, o, tem um nome muito bonito, As Ruínas Circulares, né? é o penúltimo e maior ensaio e que eu acho que é, talvez seja um melhor o, o que de melhor já se escreve a melhor análise a mais profunda análise sobre o lado de Carvalho nessa né? figura central e tão polêmica porque é difícil né ou, ou há uma devoção né quase cega de um lado ou então uma uma crítica também né que rasa às vezes né que tenta diminuí-la um pouco pela figura folclórica que ele mesmo alimenta né de certa forma também né? nas redes sociais nas suas manifestações
1: o Olavo, apesar de, pessoalmente, é uma pessoa muito agradável, muito divertida, ele tem uma obra filosófica que é muito perigosa, tá? E esse livro é, vamos dizer assim, a, a minha tentativa, que eu considero que foi plena, de eu sair de fazer uma conversão rumo ao real, e não ao mundo como ideia que se finge de real. E eu estou usando deliberadamente a expressão de Bruno Tolentino é, a respeito de, dessa, desse processo de conversão, porque um dos sujeitos que me fez ver a situação perigosa da obra do Olavo foi o próprio Bruno Tolentino, antes de morrer. E o detalhe é que o Bruno foi amigo do Olavo. Né? E Olavo ainda tem Bruno em alta conta, claro, mas o ponto é que é, o Bruno foi, um, foi o principal responsável para ele me me libertar do encantamento que a obra do Olavo causava é, na minha sensibilidade. Então, a, a, o livro é o, não é apenas o resultado... É interessante que você falou da, da coisa do, do, das pessoas que né, criticam de forma rasa, ou então ele mesmo, o próprio Olavo e seus as séculos, né desprezam solenemente... O, o livro, ele não é um registro de um ressentido, como falam. Eu tenho ainda maior carinho pelo Olavo como pessoa. O problema é que, assim, eu não sou amigo do Olavo, eu sou amigo da, da verdade. Né? E eu creio que eu, é, analisando a obra dele profundamente, vendo a coerência entre os atos dele e o que ele escrevia, ou melhor, a incoerência, no caso eu percebo que é um filósofo que infelizmente foi tragado pelo impasse histórico existencial do próprio Brasil é, não suportou esse impasse entrou em um projeto de poder totalitário no sentido de que ele quer mudar toda a cultura brasileira é, e consequentemente o que há de natureza humana em nós cidadãos e ele usou de um projeto de poder intelectual em que ele tenta humilhar os seus oponentes com apelidos desnecessários, é, jamais debatendo as ideias, porque o que ele quer mesmo é poder político, né? Criando assim aquilo que eu chamo de teia hierárquica dentro do Estado. Uh, o Olavo, a obra do Olavo, eu deixo isso muito claro. Eu acho que assim, ela vai entrar para a história, né? Mas é uma obra que justamente porque ele não consegue aprender esse pensamento trágico que é intrínseco à filosofia moderna, ela é uma obra que ela não tem a sua unidade. Ela é, na verdade, aquilo que eu chamo de ruínas circulares, ou seja, ela gira em falso. Né? E o problema que eu coloco no livro é que, assim, quando você tem um grande filósofo como o Olavo, né, que é, tem um talento indiscutível, mas esse grande filósofo tem um problema existencial que ele não consegue... É, harmonizar dentro de si e não consegue ajudar os outros a harmonizar, eles entram na história é, imitando de forma caricata o próprio Olavo. Qual é o destino do país? É um destino trágico. Né? O que está acontecendo é que o país, ele estava saindo de um projeto totalitário que foi do PT e ele está embarcando em um outro projeto totalitário. E o que sobra para aquilo que eu chamo de homem comum, enfim? Ou seja, o homem normal que tem uma consciência interior, que quer se preservar, que quer pagar o seu boleto e quer, pagar, e quer ajudar a família, educar seu, sua mulher e seus filhos. O que sobra? Sobra que ele fique imprensado. Por isso que o último capítulo do livro é justamente As Máscaras do Exílio. Ou seja, o brasileiro normal, que ele não sabe que é influenciado indiretamente e diretamente por ideias extremamente intrincadas e complexas, ele fica imprensado entre a revolta das elites do PT e a revolta do subsolo de Olavo de Carvalho. E o que, é que vai acontecer com isso? Coisa boa não sai daí. Porque tem um ponto que é o seguinte, isso é muito importante a gente sublinhar aqui, Marco. Qual é a verdadeira traição da democracia em relação né, a essa tirania dos especialistas? E, e por que o Olavo é um estudo de caso é, muito importante? Porque o Olavo de Carvalho é hoje quem manda no Brasil, mas só que ele não teve nenhum voto. Esse que é o problema. Então você tem o quê? Os intelectuais, os jornalistas, eles têm um poder direto de influenciar qualquer tipo de sociedade, mas eles não, têm, eles não, não foram eleitos. Olavo não foi eleito... Ninguém votou em Olavo de Carvalho... Todo mundo votou em Jair Bolsonaro... No caso, 54 a 55 milhões de brasileiros... Mas em nenhum momento... Eh, essas pessoas falaram assim... Porra... Eh, que bom, Bolsonaro vai ser bem assessorado... Não, eles votaram naquele candidato específico... Com um determinado tipo de plano político... E de repente, um ano depois, o que acontece? Nós temos um sujeito... Da Virgínia... Que por meio da sua teia hierárquica... De forma indireta... Ele é quem manda no, no Brasil. É ele quem dá o tom das coisas. É ele quem dá o tom de enfrentamento do próprio presidente e seus filhos contra a imprensa. Não que a imprensa seja santa. A imprensa tem vários problemas. Aliás, um dos motivos que o Bolsonaro foi eleito foi justamente isso. A imprensa não entendeu a lógica da revolta do subsolo que estava por trás do, do Bolsonaro. E continua a não entender. Por isso que o Bolsonaro ganha todas de lavada porque a imprensa não entende isso. Contudo, isso em hipótese nenhuma é motivo para o tratamento que o presidente, os filhos e alguns olavetes, como gostam de ser chamados, eles fazem com a imprensa, né? uma tentativa de intimidação, uma tentativa de desrespeito... A prova maior que, por exemplo, a imprensa não entende o que acontece com o Bolsonaro é que se te acontecer um jornalista lá nas famosas coletivas do cercadinho do Planalto, né, é, nas quais o próprio presidente já dispensou o porta-voz, porque ele virou o porta-voz de si mesmo, <risos> se houver um jornalista desafia o Bolsonaro, obviamente sem entrar em desacato, né? não pode romper com a lei porque daí perde toda a razão mas por exemplo, se o Bolsonaro ele maltrata o jornalista, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes sempre naquele tom de blague, né? você nunca sabe se ele está sendo o tiozinho do, tiozão do pavê naquela hora mas se tiver um jornalista que o confronte com respeito mais de forma dura pergunta se ele vai continuar a desrespeitar os jornal, jornalistas, não vai ter mas o que acontece, a imprensa está covardada o centrão tá covardado, a oposição de esquerda tá covardada, a oposição de direita tá covardada, e o que acontece? Olavo tá ganhando todas. Olavo manda e desmanda. Né? Direta e indiretamente. Aí ele vai dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tá mentindo. Entendeu? Tem sim. Se não tem, tá mentindo de novo. Entendeu? Porque é, é... Há uma... é, é nítido que há uma completa disparidade entre o que o Olavo escreve como filósofo e o que ele pratica na realidade. É esse que é o problema. O Olavo é um sujeito que não tem absolutamente skin in the game. Ele não tem nenhuma espécie de botal dele na reta. É isso que é o mais irritante. A prova disso é, cadê, por que, que o Olavo não vem ao Brasil? Pegue o um avião, venha ao Brasil. Ele não vai para ser preso. Ele tem o presidente da república ao lado dele. Ele ganhou uma comenda do Itamaraty, a maior comenda já feita. Por que ele não veio? Por que ele não veio em 2014, 2015, durante as passeatas, quando estava todo mundo lá se arriscando nas, nas ruas, enfrentando? Por que, que ele não veio e fez o discurso? Aí vem me dizer que ele é o pai da Revolução Brasileira? Porra, Lenin pegou o trem lá na estação Finlândia e foi até Rússia. O Olavo não fez isso. Então não tem nenhuma coerência, né? O Olavo, ele infelizmente ele deixou de lado toda a perspectiva filosófica metafísica dele e entrou numa espécie de casuística retórica que simplesmente é, confunde os alunos, torna torna uma espécie de vassalo. E a maior prova disso é que a partir do momento que esse podcast for publicado, eu tenho certeza que 500 mil Olavetes <risos> vão de novo dizer ah, ele não sabe escrever, ele é um idiota, tal, etc. Mas é a prova, <risos> entendeu? Porque isso é um pensamento de manada. É um pensamento totalitário, perigoso, que infelizmente aquilo que a gente acreditava, quer dizer, eu nunca acreditei, né, mas o que os bem pensantes acham que é, são as estruturas democráticas, elas não estão dando conta. Porque é um tipo de pensamento que ele veio para ficar e só tem uma maneira dele ser impedido, que é justamente a sociedade civil se mobilizar novamente e falar dá um basta nisso. Mas para ter sociedade civil essa mobilização, é necessário ter uma liderança e infelizmente não há essa liderança, nem do ponto de vista intelectual, sério, verdadeiro e nem do ponto de vista político, que como a gente já viu está absolutamente
0: podre. Como é que você vê a, a classe intelectual digamos assim, ligada à direita ao pensamento mais conservador no Brasil após essa né, a subida ao poder do Bolsonaro ali, né?
1: A direita, ela não tem propriamente um núcleo comum, exceto uma coisa, que é o ódio ao Estado, né? a interferência do Estado. Então, é, é, Ou melhor, a um determinado tipo de Estado, porque o que vai acontecer com a direita bolsonarista, que é uma, né, um amálgama da direita bolsonarista com a direita olavista, é que eles vão pegar justamente a máquina do Estado e transformar para o interesse deles. Né? Assim como o PT fez a mesma coisa. Né? Diga-se de passagem, ou seja, você tem dois polos ali, o da esquerda radical e de uma direita radical, que eles ficam né? brigando para ver quem é mais igual que o outro. Né? Aquele fenômeno que o T.S. Eliot chama de a vastidão dos espelhos. Ou seja, um quer ser igual ao outro num deserto que você tem inúmeros espelhos que vão se auto-refletindo até que chega uma hora que você não sabe mais quem é quem. Agora, o que... a questão da nova direita, Marco, é, é muito complicada também porque não só ela, de uma forma uh, geral, com a eleição do Bolsonaro, ela se sente representada por esse candidato, é, como também pelo fato de que, porque esse candidato seria uma representação simbólica de todos esses ideais aglutinados, ela passa a se deixar cooptar. Então, o problema da direita hoje em dia é que você tem uma cooptação, que não é só de cooptação financeira de cargo, mas é uma cooptação de consciência, que é aquilo que a gente chama de passar o pano. Então, você tem vários sujeitos da direita que, porque tem o Paulo Guedes... Porque que o Bolsonaro vai trazer novamente a cultura nacional, né? a alta cultura nacional para a importância da sociedade? Por exemplo, se eximiu completamente, se omitiu completamente daquela coisa medonha que foi o vídeo de Roberto Alvim. Né? Muitos é, influenciadores é, da, da direita simplesmente ou ficaram quietos não falaram nada porque sabia que, sabiam que isso ia dar problema, <risos> ou eles chegaram e falaram assim, não, isso, isso é fascismo imaginário. <risos> né? Não que eu ache que o governo Bolsonaro seja fascista, não é isso que eu estou querendo dizer, mas um sujeito que me copia, literalmente Goebbels, usa o mesmo olhar de maluco, usa Wagner na trilha sonora, meu filho, se aquilo não tem uma certa semelhança com o nazismo ou com o fascismo, eu não sei mais o que é aquilo. Né? e o que aconteceu foi que a direita se eximiu, a mesma coisa aconteceu recentemente com o negócio de Rondônia, com o recolhimento dos, dos clássicos de literatura em Rondônia, ah, deixa disso, a economia vai bem, aí chega lá, deixa disso o quê? Então, de novo, eu acho que, e isso é muito importante frisar também, a direita, ela está caindo, quer dizer, ela está se transformando da sua revolta do subsolo, porque eles eram vitimizados, eles eram poços amados, e está de novo caindo na revolta das elites. O, a diferença entre o que nós estamos vivendo nos últimos dois anos e o que aconteceu durante 30, 40 anos de PT é a aceleração. É aquilo que no meu livro. Eu também chamo, baseado aí no Paulo Eduardo Arantes, de o novo tempo do mundo. Ou seja, as coisas estão se acelerando muito rapidamente, os fenômenos estão muito interligados, a realidade se apresenta de uma maneira cada vez mais intrincada, mais sutil, a gente não está dando conta desses conceitos. E, é... de novo, o Olavo ganha por quê? Porque ele tem domínio de um referencial teórico, conceitual, que tanto a esquerda como a direita seja aquela que foi cooptada pelo bolsonarismo, seja aquela que quer ser uma oposição, não consegue compreender. Então, o que acontece é justamente a gente fica à mercê da tirania dos especialistas, porque esses sujeitos têm um poder enorme, mas é um poder que é indireto porque não envolve a representação do voto, a representação popular. Então, a, a, quando a gente vê essa situação, é uma situação muito, muito complicada que é justamente o que eu tento retratar nesse livro como um aviso.
0: Muito bem, Martinho, o papo aqui vai longe, pode ir longe. Né? O livro é muito rico, tem muita a gente pode explorar, tem, tem muitos conceitos aqui que nem chegamos nem a abordar. Muito obrigado, Martinho, foi um obrigado. prazer recebê-lo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade
0: aqui. Este programa teve captação e edição de som de Renan Suquevícios. Até a próxima.